0: Ich beginne mit einem Zitat. Der staunenswerte, würdige Jaim wunder Jaim wunder saß in dem weitläufigen Büro, das den Geheimpolizisten vorbehalten war. Es gab darin drei Schreibtische, an denen etliche andere Ermittler gegen die vorsichtlichen Computer ankämpften. An die Wand gelehnt standen zudem mehrere Stühle. Auf einem davon, dem hintersten, ließ Scheim sein ausladendes, im Verhältnis zum Körper übertrieben groß geratenes Hinterteil nieder. Das Erkennungszeichen, das ihm zu seinem Namen verholfen hatte. Sein echter war Lang und vereinte die Nachnamen zweier illustrer Familien der Gesellschaft von Luanda. Es war beim Sportunterricht gewesen, genauer gesagt in einer Volleyballstunde, als der Spitzname aufgekommen war. Irgendwann hatte der Lehrer verärgert über die Unbeholfenheit oder den mangelnden Einsatz des Schülers gerufen, „Springscheim, los, krieg deinen Arsch hoch, verdammt nochmal!« von da an hieß er in der ganzen Schule Jaim Bunda. Tatsächlich waren seine Hinterbacken übertrieben groß. Er neigte im Übrigen insgesamt zur Rundlichkeit. Selbst bei den Augen, die er vor dem Spiegel gerne weit aufriss, um ein erstauntes Gesicht einzustudieren. Seiner Mutter indes gefiel es überhaupt nicht, als sie die Mitschüler ihn so nennen hörte. Du Waschlappen, du solltest ihn nicht erlauben, dich zu beleidigen. Aber er zuckte mit den Schultern, mein Hintern ist wirklich groß, was soll ich machen? Zitat Ende. Den angolanischen Agenten Jaime Bunda verbinden lediglich die Initialen mit seinem berühmten Vorbild James Bond. Bunda bedeutet im portugiesischen Hinterteil. Weder den athletischen Körper noch eine besondere Anziehungskraft der Frauen zeichnen ihn aus. Noch nicht einmal eine Waffe hat er. Auch trinkt er keinen Martini, sondern Whisky, wenn es diesen irgendwo umsonst gibt. Scheinwunder fristet seit zwei Jahren ein recht trostloses Dasein als Geheimdienstpraktikant. Richtige Auftrag, Aufgaben traut man ihm nicht zu. So verbringt er seine Zeit damit, die anderen zu beobachten und dabei seinen Sessel mit seinem Riesenhinterteil auszubeulen. Doch nun wird er mit der Aufklärung eines Falls beauftragt. Ein 14-jähriges Mädchen wurde vergewaltigt und ermordet. Bunda soll der dem Innenministerium unterstellten Polizei helfen, die Tat aufzuklären. Mit großem Eifer stürzt sich ein Bunda in die Ermittlungen, die ihn in die Slums von Luanda führen, in denen er selbst aufgewachsen ist. Dabei erfährt er, dass ein großes schwarzes Auto das Mädchen mitgenommen hat. Genauso ein Auto fährt eine hochgestellte Persönlichkeit, wichtiger Berater von Regierungskreisen. Aber so gefährlich, dass selbst der Erzähler dessen Namen nicht aussprechen will. Stattdessen wird er nur als Tee oder Räucherwälz aufgrund seiner abgrundtiefen Hässlichkeit genannt. Mit ständigem Heißhunger, so einen Hintern, Will gepflegt werden, die Gedanken oft nicht bei der Sache stolpert unser Held durch die Geschichte und deckt dabei mehr oder weniger ungewollt Dinge auf, die mit dem ursprünglichen Fall nichts zu tun haben und die Luanische Elite zum Schwitzen bringen. Am Ende wird dann sogar mehr oder weniger zufällig der Mord an dem Mädchen aufgedeckt, wobei das eigentlich nicht wichtig ist. Der Täter ist der Sohn eines hohen Regierungsbeamten, der gar nicht auf die Idee kommt, dass er für dieses Kavaliersdelikt belangt werden könnte. Der Leser folgt diesem Helden durch die Millionenstadt Luanda und lernt dabei ein Panoptikum angolanischen Lebens kennen von den Slums mit dem größten unüberdachten Markt Afrikas, einem riesigen Umschlagplatz illegal erworbener Ware bis zu den Nobelherbergen am Atlantik. Die Geschichte wird von vier Erzählern geschildert. Diese Erzähler werden von einem übergeordneten Erzähler jeweils ein- bzw. abgerufen. Zu Beginn und am Ende der einzelnen Kapitel kommentieren diese Erzähler die Geschichte ironisch. Lediglich bei einem Erzählerwechsel findet tatsächlich auch ein Perspektivenwechsel statt. Dem Autor Pepitela geht es nicht darum, eine schlüssige oder gar spannende Agentenstory zu schreiben. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der 1941 geborene weiße Angolaner Artu Mauricio Carlos Bestano dos Santos, seines Zeichens Professor für Soziologie. Nach der Unabhängigkeit 1975 saß er sechs Jahre lang als Vizeminister für Bildung in der Regierung. Das Krimi-Genre dient dem Autor lediglich als Vorwand, um eine angolanische Gesellschaft zu analysieren, die durch und durch korrupt ist. Wichtige Positionen erlangt man nur durch verwandtschaftliche Beziehungen. Die Staatsbürokratie durchdringt sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Jeder versucht, den anderen übers Ohr zu hauen. Hier nochmal ein Zitat. Für jede geschaffene Behörde gab es eine andere, die diese kontrollierte, und noch eine weitere, um diese zu überwachen. Eine zur Perfektion gediehene Verdächtigungsparanoia. War das allein die Idee des Chefs vom Bunker? Bunker ist die Geheimdienstzentrale. Wenn alles so bunkerisiert ist, wer trifft dann am Ende die Entscheidung? Eine mephistophelische Frage, die ihn unbewusst in die Heresie vortrug. In eine völlig ungewohnte Anwandlung von Verwegenheit dachte Kinanga, dass der Chef vom Bunker ein unverschämtes Arschgesicht, Arschgesicht war, wenn er überhaupt ein Gesicht hatte und gleichzeitig eine elende Jammergestalt. Sofort hielt er sich mit beiden Händen den Mund zu, als ob die blasphemischen Worte ihm durch die geschlossenen Lippen hätten entwischen können. Zitat Ende Inspiriert von, den von der amerikanischen krimi der 30er und 40er Jahre will Pepe Thäler jedoch nicht als allwissender Erzähler auftreten. Zitat, der Unterschied zu meinen Büchern besteht darin, dass der Autor eines Kriminalromans das Ende von Anfang an kennt und das Buch auf das Ende hin schreibt. Ich kenne das Ende aber nicht. Daher sind meine Bücher etwas wie Antikriminalromane. Außerdem ist der Held, der Detektiv, mehr ein Antiheld als ein Held. Das ist aber auch das größte Manko des Buches. Es geschieht eigentlich nichts. Die handelnden Personen machen immer das Gleiche, viele Szenen wiederholen sich und man merkt, dass der Autor eigentlich nicht richtig weiß, wie es weitergehen soll. Und so stolpert der Autor ebenso wie sein Held durch die Geschichte, denn dem Anspruch auf leichtere und damit auf eine größere Leserschaft zugängliche Art, eine Gesellschaftsanalyse zu liefern, wird er nicht gerecht. Auch die als Krimi getarnte Satire braucht als Grundlage eine solide Story und die fehlt diesem Roman vollständig.